0: På. Hej. Välkommen. Hej. Hej. Ulf heter jag. Ja, ja välkommen till i mörkret medel rätt sagt, välkommen till Svartklubben. Har, har ni varit med har någon sån här förut som varit på en mörkerrestaurangen och sånt? Nej. Aj, då är det premiär för det. Då Björn, då ska vi ta och gå inåt. Här börjar liksom mörka rummet. Mm -hmm. Och då får du hugga tag i mig så går vi in. Och här blir det mörkt. Och hur går det? Det går, bra. det går bra. Strålande.
1: Du får säga om det är något som du tänker
0: på. Nej, det finns inget att tänka på just nu. Nej. Vi helt enkelt vandrar in och letar på en stol där du ska sitta. Det du ska tänka på en stund det är ju hur, så att du pratar in i sen hela tiden. Ja,
1: det blir svårt att man inte ser den.
0: Ja, jag vet. Jag vet, jag vet. Nu är vi här hos Anna och där har vi din stol. Om jag får låna din andra hand. Mm. Mm. Hej. Stolsryggen mm. är där. Mm. Och då, vet Ja, nu ska se. Här har vi mikrofonen. Den är där uppe. Mm. Och där buff i vägen. Mm. E är det där lagom på din mun eller ska den högre upp? Eller vad ska vi?
1: Mm, det ska lite högre. Så det högre upp?
0: Mm. här. Här då. Okej. Okay. Då försöker vi så. Ja, du Björn och Anna. Ja, jag låter det dra igång helt enkelt.
2: Ja, tack. Hej Björn. Hej. Väl hjärtligt välkommen till I mörkret med. Mm, tack. Hur känns det?
1: Det känns eh, annorlunda, men bra.
2: Eftersom ingen ser oss här inne i mörkret mm. och inte heller när man lyssnar så tänker jag faktiskt att du ska få börja syntolka dig själv. Beskriva hur du ser ut.
1: Jag är en äldre gubbe. Det vill säga 59 en man, 1,94 äh, lång, äh, har en äh, rund mage, äh, men inte såna jättechock. Äh, <laughs> men ja, äh, äh, vad kan man säga annat?
2: Ja. Hårfärg.
1: Och hårfärg, det här tänker jag inte på. Nej, men
2: ja.
1: någon sa till mig att jag har en sån äh, ja, ljusbrun hårfärg. Ja. Äh, tre
2: Ja, ja, ja. Just det. Mm. Då har vi nått sån här en bild.
1: Och blå, och blå ögon, om ja. man vill prata om det.
2: Just det. Mm. Jag tänker att du ska få berätta mig, Norr, vem du är. Ja,
1: jag... Äh, jag heter Björn och uh, kommer, uh, född och uppvuxen och kommer från Island. Uh, där jag uh, gjorde min utbildning, jag uh, som läkare. åt uh, och sen flyttade jag till Göteborg uh, för några år sedan <laughs> och uh, gjorde i min. Uh, Specialistutbildning som ortoped och sen reglskirurg och sen forskar jag och jobbar där. Flyttade till Island. Flyttade tillbaka till eh, Stockholm för eh, snart åtta år sedan och um, jobbar inom privat verksamhet. Men för fyra och ett halvt år sedan började jag som sjukhusdirektör på Karolinska universitets sjukhuset. Mm. Det är ungefär vad jag är nu. Mm.
2: Hur kommer det säga att du eh, valde och tacka jag till att komma hit och gästa oss i Mörkret?
1: Men jag tyckte det var intressant. det var roligt att träffa dig när jag träffade dig för ett, några månader sedan. Mm. Och jag ni fick nyfiken på att uh, se vad, vad är annorlunda? Vad, hur känns det? Liksom hur, uh, vad är det? Men jag har medverkat i ett antal poddar och jag tycker att uh, oftast uh, att det är lite roligt. Det är en, ett, ett form när man kan eh, ägna mer tid åt frågor än man gör i vanliga intervjuer. Eh, och eh, få lite mer tid att förklara sig sen. Så att det, det här formatet verkar vara ja, det vill säga utmanande men även eh, annorlunda. Och då är jag alltid beredd att testa det.
2: Mm. Ja, men Vad kul, vi är jätteglada för det. Och vi ska ju prata såklart en, en hel del både om dig men också väldigt mycket om din roll då som sjukhusdirektör för Karolinskas universitetssjukhus här i Stockholm. Okay. Nu när vi sitter här i mörkret, är du mörkred för något Björn?
1: Mm, nej det kan jag inte säga.
2: Nej? Har du aldrig varit?
1: Inte som jag kommer ihåg. Jag har säkert varit mörkret i vissa perioder när jag var yngre. Nej, men nej, nej, jag tycker inte jag
2: nej. var mörkret. nej och Jag tänker att jag ska inte fråga dig än hur det känns att sitta här, utan det tar vi när vi har suttit här en stund. Mm. Men då berättade ju att du kommer från Island, från början, ja. för 1964. Kan du berätta något om din uppväxt på Island?
1: Ja, Island är ju... Ja, i alla fall på min, min tid när jag växte upp, då var ju ganska klassiskt eh, nordiskt land eh, med, eh, kan man säga, ganska bra barndom och, och eh, bra skola, tycker jag i alla fall. Jag har två yngre bröder, det, det är ju liksom sju år emellan mig och och min nästa bror så att det är ju liksom, jag fick vara <laughs> ensam med mamma och pappa ett tag där, mm. de fick mig ganska unga också, men det var inte ovanligt på Island på den tiden vedret gjorde så att, att det blir inte samma känsla som man har, i alla fall här i, i, i Sverige, att man kan vara lika mycket ute men en, en bra uppväxt rolig skola mycket idrott det är ju ungefär uppväxten.
2: Men du sa man kan inte vara lika mycket ute där. Alltså är det, är det på grund av vädret? Ja, of, oftast ja. är det på grund av vädret. Det är ja. liksom
1: den här blandningen av blåst och regn och snö och, och sol som kommer inom sex timmars period liksom. ja.
3: och, och, och,
1: kan, och kan vara lite tråkigt ibland. Liksom. kan vara... Det, man... låter,
2: det låter inte jättekul.
1: Nej, men mm. man tänkte inte så mycket på det på den tiden liksom när man bara bodde där. Det var ju någon som sa liksom, ah, på Island då är det färdigpratat om prata om det är som det här. är.
2: <laughs> okay. Jag tycker att det låter lite som skåneväder. Kanske inte så mycket snö dock, men blåst och regn och, och så. Wow
1: mm. jag tror att man. Det, jag tror inte det är kanske är riktigt, riktigt så. För att när vi pratar om blåst. Mm. Då är det riktigt blåstringar. Okay. Mm -hmm. jag, jag, jag kommer alltid ihåg när jag flyttade till Göteborg och då pratade om att man hade väldigt mycket här och sånt. Och, och jag cyklade till jobbet fram och tillbaka varenda dag jag bodde där. Jag tyckte aldrig äh, okay. mm. <laughs> Mitt, eh, det blåste någonting överhuvudtaget.
2: Lite olika syn på det helt enkelt. Ah, ja, ja. Men när du tänker tillbaka på din barndom, alltså kan du förstå idag att du är sjukhusdirektör för det bästa sjukhuset i Europa just nu? Uh,
1: nej, nej det tänkte man inte på. Jag har liksom, nej <laughs> ambitionerna var lite svårt att sätta när man var yngre och, och det tog ett tag innan jag bestämde mig att satsa för att bli läkare och sen Mm. När man sen blev läkare och, och höll på med liksom att vara läkare bara. Eh, då tyckte man att eh, cheferna var det bästa som fanns egentligen. De var ju total idioter <laughs> för en stor del. Ja. Och, och gjorde fel hela tiden.
3: Ja,
2: det ja. Och, ja,
1: och det var ganska vanligt liksom, det snacket som gick runt. Liksom, och, och, och då var egentligen det som jag började tänka, okej. Okay, är det inte dags att göra någonting åt det? Liksom. Ska mm. man inte bara sätta sig? Ja, man, får, man kan bara inte bara ha åsikter, man får göra någonting åt det. Och det var på det sättet jag började att... Eh, alltså jag inte söka eh, eh, chefstjänster, jag blir ombedd att ta eh, mm. ta dem.
2: Så ja. alltså på grund av att du var trött på dåliga chefer själv? Nej, jag var
1: ju också <laughs> förmodligen någon typ av ledarskap som jag har visat mina, jag har varit... Kan man säga, en naturlig ledare både i skolan, inom liksom, den sociala delen inom skolan, skolsamhället och sen när jag spelade basket så var jag också en, en viss, både informell men även sen kapten de senaste två åren jag spelade där.
2: Mm. Är du spelat i på elitnivå i ja, landslaget för Island va? ja spelar mm.
1: juniorlandslaget på Island mm. även spelat mot mm. Sverige mm. <laughs> så att jag jag, jag spelar på elitnivå eh, under gymnasietiden och sen under universitetstiden. så jag har för mitt lag spelat jag 270 matcher på elitnivå om jag kommer Oh, right. Men det, det, det var ett tag sedan. Mm. För att när man började sedan sitt AT till efterskolan så var det så att man gick uh, sur var tredje dygn. Då var det liksom omöjligt att hålla på med idrott. På, det sättet, på samma mm. sätt.
2: Mm. Eh, men när bestämde du dig för att du skulle bli läkare?
1: Ja, det, den, jag tror att jag vet precis vilken dag det var. Uh, 26 december
2: 1984. Jaha, för dagen med. Jo, men Vad det var så där.
1: Nej, ja. nej, det var så här att eh, hemma på Island vid den tiden så skulle så kunde alla eh, skriva sig in på läkarlinjen och göra första året. Och sen var det ju 36 högsta betygen som gjorde att då, ja, efter ett år som fick fortsätta och, och, och till år två på läkarlinjen när jag gick ut i gymnasiet i maj 84 då hade jag lite svårt att bestämma vad jag skulle göra. Jag var liksom lite intresserad av datorkunskap. Jag hade fått erbjudandet att, att spela basket och, och läsa datorkunskap i, i, i Boston. Som jag tackade nej till. Men jag hängde med en av mina kompisar som hade hela, tiden jag, hela sitt liv ville bli läkare. Så han sa, kommer du inte? Vi hade suttit sida vid sida under gymnasiet i två år. Kommer du att kom, testa det här? Och jag testade det. Och jag tyckte det var okej okay, så här. Det var ju liksom 220 som skrev in sig på första året där läkarlinjen. Och sen skulle man fightas för de här 36 platserna. Mm. Och jag sa, ja, okej, det fungerar bra. Men sen var ju första tentan var ju den 7 januari. Och om man skulle liksom satsa på riktigt, då var jag liksom lite tveksam. Men ja, jag kommer ihåg att det var en annan dag jul. Att, att jag bestämde, okej, nu sätter jag mig och läser dignet runt till första tentan.
2: Ja. Mm. <laughs> ähm, varför just ortopedi då? För det blev ju din inriktning sen.
1: Mm. När jag hade gjort några år av läkarlinjen så... Var jag mer inne på sådana här klassiska barnläkare som jag tyckte var intressant, även, även någonting inom onkologi. Sen när man börjar testa så lär man mig, att ja, jag vill göra någonting med händerna, liksom bli någon typ av kirurg Och då blir, eftersom jag kommer från idrott och man har ju sett idrottsskador och sånt så, så var egentligen, ja jag blev intresserad av ortopedi kring liksom, idrottsskadorna som jag såg kring mig. Det, jag tror att det är ganska mm. mycket därför jag hamnade där. Mm. Sen också varför ryggkirurgi inom ortopedi, det var ju på den tiden var ju exploderade rik, så kallad ryggkirurgi då man kunde hjälpa mycket, mycket fler och, och, och göra saker på helt nya sätt som var ju på den tiden um, början av 90-talet och framåt och jag tyckte det var jätteroligt med den delen. Uh, krävande kirurgi uh, och krävande som patienter som har haft väldigt ont väldigt länge de allra mm. flesta. Och det är inte helt lätt att, att bota det. Jag såg den, den roliga utmaningen i det.
2: Mm. Nu har du ju varit eh, sjukhusdirektör sedan 2019 då för Karolinska. Mm. Men du, du går fortfarande in och opererar ibland? Har jag man, man inte, Nej,
1: som, man kan säga så här att... Eh, Ja, jag var inne och opererade och hjälpte tillbaka typ mellan ja, efter våg och två i, i covid. Det, det var ganska utmanande eh, att ta hand om liksom, både sjukhuset och sen gå in och operera eller hjälpa till på helgerna. Ehm, och det blev ännu mer utmanande när covid kom eh, och på det sättet så... Tappar jag lite ja, tappade tid jag har inte tid att, att göra det som jag ja, gjorde tidigare mm. Mm. så att nu har jag liksom, jag säger, inte lagt av men i alla fall pausat det så att vi får se vad det händer i framtiden om jag om jag går in och hjälper till, men då måste jag nog liksom också få hjälp med att träna upp mig för att nu när man har varit ja, jag tänker, jag är med. Ja, från ja. den Delen, det, så har ju, ja, man har kunskapen, men man med fingerträningen måste ju alltid också få, få lite hjälp.
2: Mm. Eh, vi gör så nu att vi ska släppa in Ulf lite så vi ska få något eh, att testa och äta. Det är bara något litet mm. och lite dricka. Och sen jag att vi ska komma in och prata lite mer om din roll då som sjukhusdirektör och hur det har sett ut och sådär. Okay. Ja, så nu... Du har att, det byggs här ut också va? Ja, ja. 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 Jag undrar vad det var. En stor Sös. grävmaskin, var det Sös. inte det? Ja.
0: Sös som bygger ut.
1: Ja, ja, de håller på. Var fick
0: du Anna?
2: Du vet, Ulf är ju rätt så sjukhusrädd.
1: Oj. Låter ja. låt som min pappa.
2: Ja. Här får du ett
0: glas.
2: Men då hade du haft nära i alla fall, Ulf. Om de hade byggt ut här.
3: <laughs> ja. Sen
2: ska du, du fick en öppnare där. Ja, Är du hittade den där direkt.
0: Ställ en liten skål där bredvid dig också som du ska...
2: Nu mm. mm. ska jag säga där och jag tar öppnaren där från dig. Så. Mm. Mm. Du hällde upp där med en gång. Ja. Ingen tvekan. Ja. Nej, varför? Nej. <laughs> Varför? Det, det är många som gör det kan jag säga. Eller hur Ulf?
0: Ja, så är det. Det, det, huh? det är definitivt så att en del får bekymmer. Men det, i grunden, det är som du gjorde. Det är ju inga bekymmer egentligen. Det är ju bara att ta flaskan till glaset. Se till att, att man häller i glaset. Nice. Sen är det bara att köra.
2: Ja. Och sen är det rätt stora glas. Jag vet inte om du... Kände det innan, jo, ja, men ja. jag tänkte inte på det. Nej.
1: Jag gillar stora glasen.
2: Ja. Nej, men jag tänker då, det är inte lite stor risk att det liksom rinner över och så. Mm. Nu har du något litet ätbart där. Mm. Eh, och ska vi se om du, om du kan gissa vad det är för någonting.
1: Är jag här smakar? Ja. Nej, det ut det som choklad i alla fall. Ja.
2: Det är två olika sorter där. Det tror jag du känner för det är skillnad på formen.
1: Ja, en uh, kula och sån någonting. Uh. Det känns lite som godis men, ja. men jag är så otroligt go dålig på godis heter aldrig godis längre. Äter du godis? Nej, äh. jag är aldrig godis
2: <här> Varför inte det? Uh, jag vet inte. Tycker du eller?
1: Nej man... Nej, jag var yngre liksom, Då äter man alltid Nej, ja. jag vet inte. Jag har liksom inte varit riktigt sugen på det.
2: Det, det låter väldigt <laughs> lyxigt att inte vara sugen på det. Ja, men men det, är, det är naturgodis kan jag säga. Mm. Men om du testar där, okay. så om det är okej okay, att du mm. äter godis idag då? <laughs> ja, men... ja. Vilken bit tog du först då? Den runda. Den runda, ja. Har mm. du någon gissning då?
1: Ja, men jag, som jag säger, jag känner inte till en godis jag vara där <laughs> så jag kan inte gissa någonting men det, det smakar som vit choklad med någonting i mitten som är lakrish liknande
2: Det är jämmer men det är ju också någon eh, smaksättning på den där chokladen
1: ja, jag känner inte
2: Nej. ska jag säga
1: absolut blåbär jag är inte särskilt blåberfan men men jag ja, jag kände inte av det.
2: Nej. Jag ska testa. Ska jag, jag tar en runda och mig mm. där. Mm.
1: Jag testar en gång till. Nej, det
2: är jättesvårt att gissa att det är blåbär. Mm.
1: Nu när jag vet det är blåbär så <laughs> det är klart man hittar det.
2: <laughs> ja, men det är det som är konstigt. Man, när man vet och sen har du en så tilla som jag tror är lite lättare att gissa.
1: Okej. Okay. Något med kokos och choklad.
2: Mm, den satte du med en gång. Den är bra.
3: <laughs> du lyssnar på i mörkret med som görs i samarbete mellan den mörklagda restaurangen Svartklubben i Stockholm och communityn Unique Power. Unique Power arbetar för ett samhälle där funktionsmångfald är en självklarhet och där allas kompetenser och perspektiv tas tillvara på och ses som en tillgång. Unique Power kan hjälpa dig som företag ...eller organisation med rätt kompetens inom inkludering och funktionsnedsättning och erbjuder allt från utbildningar, föreläsningar till tillgänglighetsanalyser, rådgivning och användartester. Läs mer på uniquepower.se
2: Din roll då som eh, sjukhusdirektör för eh, Karolinska har du ju haft då, sedan 2019. Mm -hmm. Hur skulle du beskriva dig själv som chef?
1: Oj. Ja, det är alltid svårt men man hör olika hur andra beskriver man så man är lite färgad i det också. Eh, men, mitt mål att vara en chef är ju ett, eh, att inte behöva ta så många beslut men jag tar dem när det behövs. Jag vill dels inte säga så mycket beslut och äh, som möjligt. Jag tror i sån stor verksamhet som det universitetssjukhus som är både komplext och stort så behöver de allra flesta besluten tas på golvet som jag brukar säga så nära, nära verksamheten som möjligt för det vet man bäst. Äh, men kommer det inte de besluten eller besluten blir fel så äh, så, så, så tar jag gärna en steg och hjälper till för att ta rätta besluten. Jag har också... dålig på möten, så långa möten i i taget och jag har aldrig sett någon större nytta av dem. Så att jag vill heller att man kommer in och diskutera. Det är väldigt mycket öppen dörr hos mig och där folk kan komma in och diskutera så att... Och jag kan vara inlyssnad eller som vissa säger ganska tyst. Det betyder inte att jag inte har åsikter men jag vill liksom att folk beskriver sina säga, utmaningar. Varför de, är, varför de har kommit och sånt. Så det är nog bara ungefär så tror jag att jag är som chef. Men mm. sen är ju så här att, att jag tror att oftast man är ganska dålig på att, att analysera. Eller ja, så att analysera sig själv som vad man är för typ av chef. Det är ju oftast andra som gör det och sen hör man det. Och då kanske påverkar det någonting hur någonting hur man beskriver sig själv också. Mm.
2: Jag har ju kollat upp lite med, med din kommunikationsdirektör. Okay. Eh, och eh, han beskriver ju det här också med tiden, att du är väldigt disciplinerad när det gäller tid och möten. Ett långt möte för dig är en kvart.
1: Nej, nah, <laughs> långa möten är 25 <laughs> yeah. minuter. Okej, okay. ja. Då är det klart liksom, mm. eh, Några ensta gånger bokar jag så kallat dubbelt möte, då är 50 minuter. Och det är som om, om vi tror... Att det är någon, någon mening med det. Jag tror mycket också på att man... När man disciplinerar sig med man vant sig att man måste hålla sig i en viss tidsgräns så, kan, så kommer man mycket bättre förberedd. Och mycket kan ju förberedas innan möten också.
2: Jag tycker det låter klokt. Alltså mm. vi sitter ju alldeles för mycket i i maten idag. Så alltså, det, det tycker jag låter jätteklokt. Och sen så sa hon, Henrik Åse som är kommunikationsdirektör, han skrev att det, det är inte så mycket snack utan bara att göra. Att du är väldigt orädd och när beslut behöver ta så gör du det liksom utan ångest och så. Och att du har sagt att du aldrig blir arg och det blir du inte heller.
1: Inte på jobbet, nu? Nej.
2: nej. Det stämmer ja. eller? Ja, ja det, det är
1: aldrig en De kommer inte att se det på mig i alla fall. Jag blir arg in i mig i vissa saker, men otroligt sällan på jobbet. När någon som jobbar nära mig gör bort sig på ett onödigt sätt då kan jag bli arg under kortare tid, men det är ingen som kommer att se det.
2: Nej. Det kan ja. jag vara
1: arg in i mig ja. eller jag kan säga till någon nu är jag arg, utan att liksom skrika. Eller <laughs> ja. Ja, men sen är det ju klart att man blir i, i, i privatlivet så så, så blir man arg som en liksom vanlig känslig person. Det, mm. det, det, det är en annan sak. Ja, men jag vill ha den här disciplinen. Jag, jag, jag har aldrig sett någon chef lyckas med sitt uppdrag att vara arg på, på jobbet och det är lätt till någonting. Det vill säga arg och, och då tar man fel beslut. Då blir, folk får folk felbildare liksom, blir folk blir rädda på ett konstigt sätt. Så jag liksom bestämde för länge sedan också nästan på, vet jag vilket år det var i alla fall, att jag kommer aldrig visa dig på jobbet att jag blir arg.
2: Och Henrik sa också att som du beskrev här att du har en öppen dag, man kan komma in och prata och sen att du också har alla karolinska siffror i huvudet.
1: Inte alla, men, men jag, det har varit med liksom att, att kunna siffror äh, vi är väldigt datadrivna som jag brukar säga att använder mm. siffror så det ligger väl att då, då får man ju kunna dem mm. och ja, ja ganska bra på matte och jag tror det också hjälper men, men ja. Mm. Ja, jag vet de siffror som, som spelar en roll, de kan jag ibland förtränger jag några som jag inte gillar,
2: vilka det då? nej men om det
1: är liksom typ att vi har blivit Liksom, när jag, när, vi har kanske blivit lite för många nu de här, det här senaste året för att eh, för, för massa olika anledningar. Och vi har inte liksom råd med att vara fler nu, nu på den, de tiden som går nu. Så ett tag så var jag när hade jag varje månad kontroll på exakt hur många vi var som jobbar varje månad. Men nu har jag liksom förträngt det lite så att jag vet ungefär den siffran
2: ja. Hur ser en vanlig dag ut för dig då, som sjukhusdirektör?
1: På jobbet? Mm. Jag försöker att komma in ganska tidigt. I...
2: Vad är tidigt då?
1: Ja, halv åtta.
2: Har du varit där idag, då, innan du kom hit? Vi började här tio.
1: Ja, absolut. Ja. Mm. Jag har varit där
2: klockan mm. halv åtta.
1: I början av min tid, när det fanns så mycket liksom att sortera och, och göra annorlunda och under covid så var jag halv halvsjuk. Då fick jag, de här, eh, fick jag en och en halv timme eh, orstörd mm. för att gräva mig i, i det. Och det var ju, tyckte jag var skönt. Men nu är det inte samma behov. Och jag vet inte, man kan kalla det för latet eller något sånt. Så inte komma för en halv åtta och <skratt> 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 ja
2: Latet, <skratt> ja. Nej,
1: men det är så. Det, det är mm. alltid några möten, väldigt mycket telefonsamtal, korta. Eh, gå igenom olika rapporter äh, Excelfiler och, och tablor. vi äh, och sen ägnar jag mycket tid åt att läsa läsa olika saker blir, äh, blir jag så här fundersam så, så det ser alla att då går jag runt liksom på våningen och, och tittar och, och tänker äh, gåande inte sittande ja, lite beroende på hur många korta möten vi har så så är det så att man är ute på sjukhuset och går runt utan att störa. Om jag har tid över. Det är ungefär som min, min dag så jag är åker från jobbet typ, ja, tidigast halv sex, sex och sånt. Mm.
2: Men hur mycket är du då ute? Alltså, jag tänker på avdelningar och möter patienter och personal.
1: Ja, Inte patienter, men personal möter jag liksom på olika sätt. Jag går inte så mycket in på avdelningarna och stör. Men om folk vill att jag kommer och hälsa på så, så händer det så fort. Då, då hittar jag tid för att träffa dem och, och lyssna. Men jag är väldigt mån om att när jag kommer på sådana besök- att man inte liksom ger vakt eller något sånt. Och, och att man stör det här vanliga arbetet som pågår hela tiden. Så ibland så bara dyker jag upp på akuten och gå runt. Och, och kollar läget. Bara för att få en känsla för hur det är. Och ibland är det en diskussion med, med, sån, med personal. Men sen har jag också så ofta sådana stora öppna personalmöten där folk kan komma både. och... Och, och lyssna men även fråga om du vill och sen har vi har, är det så att varje varje vecka, det liksom vill på fredag klockan ett, då går ut ett kort brev eh, från mig till alla anställda med informationspunkter och, och, och lägesbild
2: men, men jag tänker ändå på det där att eh, du säger att du inte vill störa och sådär eh. alltså jag som då har varit patient länge och sådär jag skulle ändå känna att ah, men det är väl bra om du är inne på avdelningen och kollar av ibland och, och möter patienterna. Mm. Möter du alla patienterna då? Nej,
1: jag, nej, jag möter inte patienterna. Nej. Inte, inte, inte när de är nu och får behandling och är inne oss, Nej, jag möter ibland patienter i korridorerna när jag liksom går runt när de vill prata. Jag möter patienter representanter, under kontrollera former också. Men inte när de är som sjukhäster så sjuka att de behöver ligga inne på sjukhus. Då tycker jag att det är... Ja, jag, jag, jag tror inte det ger patienterna någonting att precis då som träffar dem.
2: Men kan det inte ge dig någonting då?
1: men jag tror inte det. Jag tror att mm. de är så pass... När man behöver lägga inne på sjukhus idag så är man så pass sjuk att man äh, att man att de här enstaka patientberättelserna kommer inte hjälpa precis då. Men som jag säger, efteråt... Äh, ja, för du sa former.
2: i kontrollerade former mot ja, patienterna. Hur ser det ut då?
1: Ja, men det är lite olika. Det kan vara patientföreningar eller patientföreträdare äh, som vi har på sjukhusen som vill träffas och vill diskutera olika saker. Det är det som jag kallar för kontrollera former. Mm. Sen får vi ju väldigt mycket feedback från våra patienter för att alla, alla alla får ju nu som har fått behandling hos oss får ju möjlighet att svara på elektroniskt en enkät liksom hur de har upplevt bemötande och annat på sjukhuset så vi får väldigt mycket feedback på hur det egentligen går för den stora massan och hur nöjda och icke-nöjda istället för att ha liksom, typ 10 000 pappersanketer per år så har vi nu flera hundratusen svar eh, Vad ser... svarar
2: de då, patienterna hur nöjda är de?
1: Jo men eh, de är jag säger så här de är väldigt nöjda eh, man kan gå in på vår hemsida och se hur de svarar vi är mm. öppna med det eh, men ungefär så här på vuxelsidan så är de typ 94-95 procent eh, nöjda eller mycket nöjda på, på barnsidan 96-97 procent där.
2: Eh, när jag gjorde dig och satte last på Sara, här, då, då kan man ju säga lite att du har nästan fått någon form av hjältestatus, att du var den som kom in och räddade Karolinska sjukhuset nya Karolinska, allt som har hänt där och så och eh, nu är ju eh, Karolinska universitetssjukhus, det sjätte bästa i världen. Det är det bästa i Europa och du har ju rankats som den tionde mest inflytelserika personen i Sverige när det gäller sjukvård. Vad är det då du har gjort liksom som har ja, räddat Karolinskas anseende och tycker du att du har gjort det? Vi kan väl börja där.
1: Det är, det är svåra frågor. Är, du skulle egentligen börja tycka att det är okej okay att vara bara på tionde plats som mm. en tävlig människa.
3: Yeah.
2: <laughs> <laughs> och där lämnar vi Svartklubben och i mörkret med för denna gång. Och vill du lyssna vidare på Björn Soega och höra om det arbete som har gjorts på Karolinska universitetssjukhuset så är vi snart tillbaka igen med nästa avsnitt där du möter Björn. I med finns som alltid där poddar finns
3: och även på imörkretmed.se.